0: Moin, Robert. Servus, Torben. Du hast was zu announcen.
1: Ja, ich habe was zu announcen. Ich meine, äh, es geht weiter, es geht los. Am 30. Juni 2023, also liebe Zuhörer, äh, 30. Juni 2023 gibt es eine Podiumsdiskussion bei uns in der Region. Nämlich Max Fuke Kaiser kommt äh, zusammen mit, also, wobei er kommt ja aus Berlin dann, und aus München kommt Susanne Seehofer. Diskutieren bei uns lokal mit Bianca Guterle, unserer Landtagskandidatin und unserem Stadtrat äh, Franz Niedermeier. Und zwar über Digitalstrategie. Ist Deutschland gerüstet für die Zukunft? Das, ja.
0: das klingt wirklich nach einem fantastischen Event. Über die Digitalstrategie haben wir hier ja auch schon mal irgendwann gesprochen, aber es ist schon lange her.
1: Absolut, es ist schon lange her, aber das Thema ist immer noch aktuell. Ja, die, ja.
0: Das ist ja auch eine Strategie für mehrere Jahre gewesen. Also das ist ja, ja absolut, das wird noch lange Thema bleiben.
1: Ja, genau. Also kurze Eckdaten, für den, die es interessiert und hier in der Region sind. 30. Juni 2023, Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Und äh, das Ganze findet statt im ZBF in der Rotkreuzstraße 2 in 8527 Pfaffenhofen. Äh, geht unter WWW fdp-paf, also p -a hin. Äh, da gibt es eine Meldung und die führt euch zur Anmeldeseite. Ihr müsst euch einen Platz reservieren, denn Plätze sind begrenzt. Meldet euch an und äh, ja, ich würde mich freuen, euch dort persönlich zu sehen.
0: Wie viele Plätze habt ihr? Frage ich jetzt mal ganz
1: neugierig. Ja, du bist sehr neugierig. 50 Plätze haben wir, 50.
0: Ach, das... das das klingt also es ist
1: begrenzt, es ist begrenzt, es wird familiär und äh, wer da ist, also es ist eine gute Chance mit den Leuten halt äh, zu diskutieren und halt auch vielleicht seinen Frust von der Seele zu reden, was vielleicht nicht funktioniert, was Max Funke Kaiser mit als Sprecher für Digitales im Bundestag äh, für die Fraktion äh, mitzugeben.
0: Ich bin an dem Tag sogar beruflich in Bayern, aber um die Uhrzeit wahrscheinlich schon wieder im Flieger zurück. Zumindest würde ich das hoffen. Das Und ist daher. bitter.
1: Also es, wenn du, wenn du andere Möglichkeiten gehabt hättest, hättest du vielleicht anders buchen können.
0: Ich hätte anders buchen können, wollte ich aber gar nicht, weil am Tag danach ein Badminton-Turnier in Hamburg ist.
1: Ah, okay. Verstehe. Sonst hätten
0: wir uns ja vielleicht mal wieder gesehen, das, aber das, das äh, geht ja auch gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, genug von dem Announcement. Tom, du warst auf ich Reisen.
0: War, ich war in Brüssel, das ist richtig. Eigentlich wollte ich doch so schön überleiten, indem ich dich einfach mal frage, Robert, weißt du, welche Stadt ein krasses Müllproblem hat? Obwohl, ich weiß gar nicht, ob sich das auf Brüssel beschränkt oder ob es ganz Belgien betrifft. Aber ganz ehrlich, die haben in Belgien, glaube ich, keine Mülltonnen. Also das ist, ist es. Also als wir da angekommen sind, lagen überall Berge von, von Müllsäcken rum. Da hat man halt einfach so als, als deutscher Tourist ähm, gedacht, ja, dann wird wohl Montag der Müll abgeholt. Aber die lagen da Dienstag auch immer noch. Also ich habe jetzt so, ohne dass ich es irgendwie genauer erforscht habe, ich habe den Eindruck, immer wenn dann ein Müllsack voll ist, wird er einfach auf die Straße geschmissen und da liegen gelassen. Es war, es war ganz, ganz seltsam und hat teilweise auch nicht gut gerochen. Also... Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr prägende Erinnerung an Brüssel gewesen. Aber eigentlich war ich ja da, um mir das Europaparlament anzugucken. Und das war ganz müllfrei und ganz fantastisch. Von daher hat sich die Reise trotzdem gelohnt. Ich war ja ähnlich, wie ich das vor einem halben Jahr mal berichtet habe, wo ich mit äh, auf Einladung von Ria Schröder mit der BPA-Fahrt nach Berlin gefahren bin, bin ich dieses Mal eben bei der Besucherfahrt von Svenja Hahn, unserer Hamburger Abgeordneten im Europaparlament mitgefahren. Und Brüssel ist natürlich ein Stück weiter weg als Berlin. Deshalb sind wir einen Tag Bus hingefahren, einen Tag Bus zurückgefahren und waren zwischendurch dann nur einen ganzen Tag in Brüssel. Aber die Zeit haben wir dann eben auch genutzt, um das ähm, Europaparlament anzugucken, um im Museum der europäischen Geschichte rumzustreunern. Und dann gab es auch im Europaparlament selbst ein Museum, das sich mit der Geschichte und dem Werdegang der Europäischen ähm, Union beschäftigt hat. Das war Oh, fand ich sehr schön, war sehr interessant. Es gibt dieses Jahr noch eine zweite Besucherfahrt von Svenja Hahn, falls uns Leute aus Hamburg zuhören. Es geht dann aber nicht nach Brüssel, sondern nach Straßburg. Denn es gibt ja zwei Plenar Plenarseele für das Europäische Parlament. Und ähm, das wurde uns auch erzählt, warum es eigentlich zwei gibt. Und die Geschichte ist tatsächlich ganz interessant. Bei der Gründung der Europäischen Union, oder weißt du es, Robert? Also ich wusste es nicht. Also ich war... Ich habe erst im Rahmen der, der, ähm, der Anmeldung von dieser Veranstaltung überhaupt erfahren, dass in Straßburg auch noch irgendetwas ist. Und ähm, es, war, es war wohl einfach so, dass damals, als die EU gegründet wurde, da gab es den Plenarsaal in Straßburg und alles andere war in Brüssel. Und das war für die Abgeordneten immer super stressig, dann immer von Brüssel nach Straßburg zu pendeln. Und dann haben die irgendwann durchgesetzt, dass es einen zweiten Plenarsaal in Brüssel gibt, damit die eben nicht mehr dieses Gependel haben. Aber, weil Brüssel ja nun mal in Belgien und Straßburg in Frankreich ist, haben die Franzosen gesagt, dass äh, dieser neue Plenarsaal den alten aber nicht komplett ersetzen darf, sondern dass man noch mindestens zwölf Tagungswochen in Straßburg sein muss, weil die da halt auch so ein bisschen Tourismus dadurch haben und äh, die Steuergelder, die da eingenommen werden, nicht missen wollen. Ähm, ja, und so haben wir also aufgrund von, von französischen Befindlichkeiten, könnte man es nennen, zwei Plenarsäle in der Europäischen Union und das finden aber alle Europaabgeordneten ganz, ganz doof. Aber Frankreich ist wohl auch nach aktuellem Stand nicht bereit, den Standpunkt in Straßburg aufzugeben. Jedenfalls, ähm, die Straßburg-Fahrt ist Anfang Dezember und ich weiß gar nicht, äh, wer aus deiner Ecke kommt. Ich glaube, es gibt einen Abgeordneten aus Baden-Württemberg, die anderen Abgeordneten. Wir haben ja insgesamt fünf Europaabgeordnete in der FDP. Die werden bestimmt auch zu Besucherfahrten einladen. Es lohnt sich, wer das zeitlich unterbringen kann. Ja, so viel dazu.
1: War der auch, war der auch drin im Parlament?
0: Ja, wir waren auch drin im Parlament. Folgst du mir denn gar nicht auf Instagram, Robert? Na gut, ich habe die Fotos gerade erst hochgeladen. Also
1: ja. das, ich habe ein Foto. Nee, heute habe ich, hab ich tatsächlich das Wetter genossen. Also alle, die ähm gerne draußen sind. Äh, heute habe ich das Wetter genossen und ich habe äh, ein gutes Dicks gegessen. Ja, oh, da, da bin ich, da bin ich, ich sehr hab's neidisch mir, drauf. Äh, ich habe es mir mit der Familie gut gehen lassen heute, anstatt auf Instagram. Ja,
0: so. ich habe, ähm, da ist nämlich tatsächlich auch ein Foto aus dem Plenarsaal dabei oder beziehungsweise von der Besuchertribüne über dem Plenarsaal. Von mir und Svenja Hahn, die, also Svenja hat auch Fotos gemacht mit uns und das Foto ist aber ganz furchtbar, weil die Beleuchtung eigentlich aus der komplett falschen Richtung kommt. Also man hat so richtig so einen Grauschleier über den Personen, aber das war halt bei allen so und ich, ich wollte das Foto mit Svenja hochladen, also ist es jetzt trotz seiner Qualität äh, auf Instagram öffentlich einsehbar.
1: Ja gut, man kann sich ja. nicht immer die besten Bedingungen wünschen, wenn man auch nur begrenzte Zeit hat.
0: Hey, solange Svenja Hahn neben einem steht, hat man die besten Bedingungen.
1: Okay.
0: <lacht> nee, es war also sie war nicht, ja nicht, dass auch,
1: die Linse springt, wenn ich noch draufkomme, ja.
0: <lacht> das würde nicht passieren. So, bing!
1: hast du auf einmal so einen Kratzer dann. Hups.
0: Ja, also der Hat's Europa. Bestimmt
1: so ein Instagram-Filter für.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Europawahlkampf <lacht> kommt ja auch näher. Der ist jetzt ja sogar die Europawahl ist ja auch terminiert. Die müsste jetzt ziemlich genau in einem Jahr sein. Und ähm, die Fahrt hat schon Bock gemacht auf den Europawahlkampf. Also Svenja zu unterstützen, das, äh, das macht man da, glaube ich, gern. Dann reißt man sich auch mal ein Bein aus.
1: Und Torben wird auf jeden Fall dabei sein. Und wenn ihr Bock habt, Torben dabei zu begleiten und ihn zu unterstützen, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail an liberaleskatar Hast so, du
0: Was soll ich denn den Leuten machen? Also die, die Leute sollen sich gefälligst an ihre jeweiligen Vorstände wenden. die den Da, da gibt es ja immer Leute, die den Wahlkampf organisieren. Ich äh, bin da ja auch nur Fußballer, aber dass dahin geht, wo man. Händeschütteln mit Torben? Was? Händeschütteln <lacht> mit Svenja kann ich auch nicht organisieren. Da müsst ihr euch eher an Hans-Christian von Ahn wenden. Der hat nämlich also die Reiseleitung seht, gemacht.
1: Ihr seht, hier machen ganz zwei Normalos immer noch diesen Podcast. Also so weit sind wir noch nicht. <lacht> es,
0: ist, es ist immer noch äh, liberales Gelaber und nicht liberales Debattieren. Das ist richtig. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. <lacht> so weit sind wir noch nicht. Nein, äh, schön. Cool. Nee, nee. Ähm, freut mich. Dass, ähm aber fährt man wirklich so lange bis nach Brüssel von euch aus?
0: Äh, ich glaube, es waren so sieben, acht Stunden geplant und das haben wir nicht geschafft.
1: Krass. Okay, das äh, ist lang. Ja, ist also
0: die Hinfahrt, die war dann noch ganz lustig, weil man so, ähm, ja, weiß nicht, da war man ja noch äh, ganz aufgeregt, was so kommt, aber die Rückfahrt, die fand ich ein wenig quälend lang. Aber äh, das. Das will ich jetzt gar nicht zu sehr in den Fokus stellen, weil es hat sich wirklich gelohnt. Das Europäische Parlament war super interessant. Und weil man ja auch einfach so wenig über dieses Parlament weiß, hat man da ja auch total viel gelernt. Sodass es da halt auch noch eine Fraktion mehr gibt als, im deutschen, als in den deutschen Parlamenten zum Beispiel, weil es zwei Arten von konservativen Fraktionen gibt, wo ich den Unterschied auch noch nicht so richtig verstanden habe. Die eine ist halt irgendwie ein bisschen mehr rechts als die andere. Und in, in dieser Fraktion gibt es aber halt auch keine deutschen Abgeordneten. Ja, aber ich will jetzt auch niemanden mit Details über das Europäische Parlament langweilen, die ich sowieso nur schlecht wiedergeben kann, weil ich ja nicht mitgeschrieben habe oder so. Aber es kann bestimmt auch jeder selber googeln.
1: Hm. Ja, spannend. Ha, wo geht's demnächst hin? Hast du schon Pläne?
0: Äh, meine nächste. Also, das, demnächst bin ich für den BFA Soziales wieder in Berlin. Im Juli machen wir da wieder eine Vorortsitzung. Aber jetzt äh, so eine Besucherfahrt ist jetzt erstmal nicht mehr geplant. Ich war jetzt ja einmal in Berlin und einmal in Brüssel. Die in Straßburg, die könnte ich natürlich noch mitnehmen im Dezember. Das muss ich dann mal schauen, ob ich da Zeit und Lust drauf habe.
1: Ja, also. Ihr Könnt ihr euch wieder auf etwas freuen, was Torben von seinen Reisen erzählt. <lacht> ich hatte gedacht, du sagst, nächstes so Wochenende bin ich da und da und dann hören wir das nächste Mal beim Podcast darüber.
0: Nee, nächstes Wochenende sind auch Badminton-Turniere in Hamburg. Ah, das, ja, ich kann, kann nicht jetzt? jedes Wochenende für die Partei durch Deutschland Touren. Das, das war. Also nach den Bremen-Wahlkämpfen bin ich jetzt auch froh, mal wieder ein Wochenende zu Hause zu sein. <lacht>
1: Nun gut, ja, wenn ich ja aus Bayern, also in Bayern kann man ja mal vier Stunden in irgendeine Richtung fahren und dann ist man immer noch in Bayern. Eine Stunde
0: Deswegen, eine Stunde schaffe ich auch in Hamburg, sogar zwei, wenn ich am Rand starte.
1: Du könntest ja im Kreis fahren, dann kannst du... Ich, ich, so hab das halt, also
0: ich wohne ja schon im Nordosten von Hamburg ne? und dann bin ich hier mal in den Bus gestiegen, um noch äh, in einen nördlichen Zipfel zu fahren, wirklich stur, geradeaus nach Norden, obwohl ich im Nordosten gestartet bin und es hat wirklich eine Stunde gedauert das, Wahnsinn. und ich war immer noch in Hamburg, das war total seltsam. Mhm. Als total Walddörfer lassen grüßen, also sie heißen auch schon so, als wären sie nicht mehr in Hamburg.
1: Ach so, <lacht> okay, gut, ähm, gehen wir wieder in den Süden?
0: Gehen wir wieder in den Süden?
1: Gehen wir wieder in den Süden, ja, Hat Süden. Bayern etwa
0: immer noch nicht gewählt?
1: Nee, immer noch nicht. Aber wir sind auch lange noch nicht aus den 118 Seiten Wahlprogramm durch. Ich meine, das, ja, das ist ja wahnsinnig. Ich meine, allein schon im Weltbeste Wildung, das ist mir eben nochmal aufgefallen, das sind zwei Seiten nur ähm, Überschriften von Forderungen.
0: Ja, also wir haben in den Kapiteln, die wir jetzt schon behandelt haben, auch so viele Sachen nicht angesprochen, die wir eigentlich hätten ansprechen sollen, aber dadurch, dass es ja. das nicht so ganz übersichtlich gestaltet ist, wenn man de, wenn man diese ähm, wenn man die, wie heißt das Modulansicht im Internet verwendet, also wir ohne es zu wissen, habe ich ja zum Beispiel auch einfach die LGBTQ-Forderungen unter den Tisch fallen lassen. Die wären ja auch schon dran gewesen. Naja, ja. schon über mein Oder Haupt.
1: Schule ab neun. Tja. Und. Was weiß ich noch alles. Naja, kommen wir aber heute mal zu einer, ja, auch, auch wieder so ein Thema, Politik, die rechnen kann. Ja, Generationengerechtigkeit, nachhaltige Haushaltspolitik, ähm, Staatsfinanzen und so weiter. Ja, ich glaube... Unser Bundesfinanzminister ich, ist von der FDP, ja, ich, was soll man sagen.
0: Ich glaube auch, dass hier hauptsächlich wirklich nur das Ressort Finanzen drunter zusammengefasst ist. Also jetzt nicht nur, aber in dem letzten Kapitel da hatten wir so einen wilden Mix aus Gesundheitspolitik, Justiz und innen. Und hier würde ich aber tatsächlich wirklich nur das Schlagwort Finanzen drunter sehen.
1: Ja. Wollen wir mal ein paar Punkte rausgreifen?
0: Natürlich. Was fandest du denn am interessantesten?
1: Also ich fand zum Beispiel ähm, mal ganz interessant, Staatsausgaben einer Kosten-Nutzen-Analyse unterziehen. Man sollte meinen, das passiert grundsätzlich. Ja? Man sollte meinen, dass das passiert. Ähm, und, und hier sind so drei Punkte, die ich glaube, die, die gehören alle so ein bisschen miteinander zusammen. Der nächste Punkt wäre nämlich, also das muss ich gar nicht der Kern, Staatsausgaben einer Kosten-Nutzen-Analyse unterziehen. Das, Liegt der Nutzen dauerhaft, vielleicht der eine Satz, liegt der Nutzen dauerhaft unterhalb der Kosten, soll dieser Ausgabenposten gestrichen werden? Ja, also wenn die Nutzen zu gering sind, dann muss man halt vielleicht auch Alternativen finden, anstatt das einfach weiterzumachen. Das nächste ist, jährlichen Bericht zu Förderprogrammen einführen. Man sollte meinen, das wird gemacht, wird es aber offensichtlich nicht. Ja, was diese Kosten-Nutzen-Analyse natürlich unterstützt und dann der dritte Punkt, Mittel für wenig genutzte Förderprogramme kürzen. Ja, der Haushalt muss auf realistischen Berechnungen beruhen und darf nicht ausschließlich der Außenwirkung wegen aus überdimensionierten Ausgabenposten bestehen. Ja, man macht sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle unbeliebt, aber ähm, jetzt, jetzt ich, ich denke nur mal an diesen Bildungsfonds. Wenn in Parlamenten ein Topf Geld zur Verfügung gestellt wird oder ein, ein Topf Geld definiert wird für eine gewisse Förderung, für ein Programm, dann ist dieses Geld festgesetzt, es wird irgendwo im Finanzhaushalt dann, dann reingeschrieben, Betrag X, da und dafür. Und dann sind Auflagen gemacht worden, wie kommt man an dieses Geld ran. Und jetzt nehme ich nur mal als Beispiel noch mal diesen Bildungsfonds, der wird so gut wie gar nicht abgerufen. Da, da, da liegt ein Topf Geld, den man für andere Dinge, für Schiene oder andere Förderung nutzen könnte. Ich glaube, wir haben das auch mit Barbara diskutiert. Wir haben sehr, sehr viele Förderungen, zum Beispiel für hm. Kinderförderung und so weiter, aber vieles wird nicht abgerufen, man müsste es konsolidieren, man sollte eben eine Kosten-Nutzen-Analyse einfach mal starten, wird das überhaupt abgerufen? Und dieser jährliche Bericht zu Förderprogrammen wäre da zum Beispiel ein schönes Mittel, einfach mal zu überprüfen, wird diese einzelne Förderung überhaupt abgerufen? Ja, nein? Und dann mal schauen, man sollte sich vielleicht auf jeden Fall noch darüber debattieren, warum? Ja, ja. Warum ist das so? Warum wird es nicht abgerufen? Kann man dagegen vielleicht noch etwas tun? Gibt es da vielleicht äh, mit niedrigen, ähm, also niedrigschwelligen Möglichkeiten, dieses Förderprogramm weiterhin zu fördern oder muss man halt auch mal in den sauren Apfel beißen und sagen, nee, das kommt einfach auch weg, ja? um es zu entschlacken und es vielleicht auch umzulenken, was dann auch eher rankommt. Manche ja. Förderungen sind auch gar nicht hoch genug. Könnte man ja dann dafür nutzen.
0: Immer wenn die die Rot-Grün nach Steuererhöhungen schreien, ähm, sagt Christian Lindner ja auch völlig zu Recht, dass wir kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem haben und genau darauf zahlen diese Maßnahmen ja ein, die du gerade
1: genannt hast. Genau, absolut. Wir müssen. Ich, ich meine, jeder kennt das von zu Hause, was das Geld, was ich, ich, ich kann nur das ausgeben, was ich habe. Und ansonsten muss ich mir irgendwo Kredit leihen und den muss ich halt zurückzahlen. Ich kann nicht mhm. in unendlicher Höhe Kredit leihen. Irgendwann wird mein Schuldner ja, dann irgendwann mal fragen, du, äh, du Robert, du hast schon die letzten zwei Dinger nicht zurückzahlen können. Ich bin jetzt nicht mehr gewillt, dir irgendwas zu geben. Und das ist halt auch schlecht für den Wirtschaftsstandort Deutschland, weil man halt nicht dann in die Unternehmen oder halt in die Wirtschaftlichkeit Deutschland dann vielleicht mehr vertraut. Ja. Nur solange wir bedienen können das Geld und nur so lange sind wir auch wirtschaftlich ein zufälliger Partner und können weitermachen, ja? ja, und da muss man halt auch, da, da, da muss man halt aufpassen mit den Ausgaben, das ist halt so
0: ja völlig richtig
1: Es klingt jetzt doof, das klingt jetzt blöd profan so. das ist halt so Ja, ja? Es,
0: es ist halt wirklich so also kann ich gar nichts mehr zu sagen, hast du sehr gut zusammengefasst
1: es, es tut mir leid für jeden Hörer, der da sagt, ja, das ist aber einfach gesagt, das ist halt so, typisch FDP es mhm. ist halt so ja, aber es, also,
0: ist, es ist ja nun auch so, wenn man Schulden macht, um Dinge zu finanzieren. Also natürlich hat Deutschland Schulden, aber seitdem die Zinsen jetzt wieder hochgegangen sind, geht ein großer Anteil von unserem Bundeshaushalt dafür drauf, diese Zinsen zu zahlen. Also wir müssen uns halt wirklich überlegen, wofür vier wir unser... auf
1: 40 Milliarden nur ja. Zinsen in, drei, in zwei Jahren mehr. Von vier auf 40 Milliarden nur an Zinsenerhöhung. Tja. Wir mehr zahlen. Jo, gut, ne? also, ja, gut. Also, man sollte ich, sich mal überlegen, wie das halt reinkommt. Ne?
0: Ja, also at, am Ende leidet halt der Steuerzahler drunter, wenn wir unser Geld für das Dinge es, ausgeben, es ist, ineffizient. Es ist
1: unser Geld, unser aller ja. Geld ist es. Ja. Und wie damit umgegangen wird, da mhm. sollte man aus meiner Sicht auch jemanden dann da reinwählen, der damit verantwortungsvoll umgeht oder die Projekte umsetzt, die einem persönlich wichtig sind. Ja damit.
0: So, ein Punkt, der mir in dem Wahlprogramm ins Auge gesprungen ist, weil die Überschrift ähm, so gar nicht nach einer FDP-Forderung klang und deshalb habe ich mir dann kurz verdutzt die Augen gerieben und dann den Punkt aufgerufen, um mal durchzulesen, was dahinter steckt und nachdem ich es dann durchgelesen habe, habe ich verstanden, warum wir das fordern. Äh, die Überschrift ist einfach nur Elementarschäden Pflichtversicherung einführen und ich dachte nur, What the fuck? Wieso ist die FDP für eine Pflichtversicherung? Das ist ja gegen die Freiheit. Also was soll das denn? Und dann hätte ich es mir aber auch schon fast denken können, denn was passiert denn, wenn äh, solche Katastrophen wie im Ahrtal passieren und Gebäude zerstört werden, wo es keine Elementarschädenversicherung gibt, die das zahlen könnte? Äh, der Steuerzahler wird zur Kasse gebeten und äh, übernimmt die Aufbaumaßnahmen. Und deshalb soll jetzt eben jeder Eigentümer, also jeder, jeder Hauseigentümer in Bayern, eine, dazu verpflichtet werden, eine Elementarschädenversicherung ähm, abzuschließen, damit eben, wenn solche schlimmen Ereignisse mal nicht im Ahrtal, sondern in Bayern passieren, ähm, dann die Versicherung zahlt, anstatt der, der, ähm, der Bürger sozusagen und das war dann so rumgedacht schon wieder eine ziemlich vernünftige Forderung, finde ich.
1: Könnte auch vielleicht dazu führen, dass die Beiträge sich verringern, weil man insgesamt mehr Geld in die Kasse spült, weil ja mehr Leute eine Elementarversicherung hatten. Damit wird der Topf ja größer aus dem... Elementarschädenfälle. Äh, ja, aber also da du, weiß ich nicht hundertprozentig, wie Versicherungen funktionieren. Du, ja? du,
0: du sprichst ja mit einem Versicherungsmathematiker und natürlich kommen ja. da mehr Beiträge rein, aber es kommen ja dann auch mehr Schadensfälle. Ne? Also der, der Peak, den du versichern musst, da wird ja, ja auch okay, größer. Das stimmt, und das einzige, was du dadurch vielleicht erreichst, ist, dass sich die die Schäden irgendwie homogener über den Zeitraum verteilen. Aber das ist bei so bei so Elementarschäden wahrscheinlich auch schon wieder nicht so. Also mit Elementarschadenversicherungen speziell kenne ich mich nicht aus, weil selbst wenn du da dann viele, viele Versicherungen anhäufst, wird es ja immer noch nur eine Katastrophe sein, die dann irgendwie alle 20 Jahre oder so mal auftritt und wo du dann auf einen Schlag ganz viel zahlen musst. Also ja, also es, es wird sich ja, schon alles kalkulieren ziemlich, lassen.
1: Ich glaube, das ist ziemlich schwierig zu kalkulieren. Das ist richtig schwierig zu kalkulieren. Hatte, ne? Weil du musst ja, du weißt ja nicht, was für ein Schaden kommt, ja, was da zu kalkulieren ist. Ich meine, Autounfälle mhm. und so weiter, da weißt du jetzt bei so vielen Autos auf der Straße, wie viele Unfälle ungefähr im Jahr passieren und ungefähr die Kosten dafür, dafür gibt es... Dafür gibt es so viele genau. Fälle, dass man das halt hochrechnen kann aufs Land, auf Einwohner, aufs Auto. Schäden
0: sind sehr gut versicherbar, wenn sie, wenn sie kleine Summen kosten und häufig auftreten sozusagen. Und je größer der Schaden ist und desto seltener er auftritt, desto schwieriger ist es zu kalkulieren. Deshalb wird ja bei solchen Versicherungen dann auch immer ähm, in Jahren, wo gar kein Schaden eingetreten ist oder wenige Schäden eingetreten sind, äh, Geld zurückgelegt für die Jahre, in denen dann halt doch mal ein Schaden eintritt, weil da eben, also solche, wie zum Beispiel der, der Brand von Notre-Dame ist auch so ein gutes Beispiel, das hätte man nicht mit den Beitragseinnahmen des einen Jahres finanzieren können. Dafür mussten halt dann Rücklagen gebildet werden in den Jahren davor. Und ob die gereicht haben oder ob die Versicherer da jetzt alle pleite gegangen sind in Frankreich, das weiß ich tatsächlich auch
1: nicht. Ja, da könnte man vielleicht noch argumentieren, dass sie sich noch Geld von der Bank leihen, um weil sie halt wissen, okay, sie kriegen das in zwei Jahren wieder rein, die Rücklagen hätten halt vielleicht noch zwei Jahre nicht, keine Ahnung. ja Aber ja. ja, schwierig, also da bin ich halt überhaupt nicht tief drin und ich, ich würde jetzt auch mal nicht, dass ich sage, Versicherungen bereichern sich nicht selbst, das weiß ich ja nicht, aber die Mitarbeiter wollen ja auch bezahlt werden und, ne? ja, und deswegen das ist, sind ja das auch ist, Beiträge
0: ja, also, also an der an der Stelle hilft es halt wirklich, weil die, die ähm, also die Verwaltungskosten, die werden nicht viel steigen dadurch, dass man plötzlich mehr Policen verkauft hat sozusagen und deshalb hast du dann mal halt pro Versicherung geringere Verwaltungskosten. Also an dem Ende könnte es tatsächlich helfen.
1: Hm.
0: Naja, aber äh, es gibt ja noch weitere Forderungen im Programm. Der, der Punkt, der gerade war von mir, jetzt ja. wärst theoretisch du wieder dran, wenn wir Abwechsel machen wollen, aber Ach. ich kann auch weitermachen.
1: So. No, ich. Dann ähm, ein Punkt, den die CSU momentan sehr publik macht und den wir genauso sinnvoll finden, ist nämlich die Erbschaftssteuer grundlegend reformieren. Ich meine, äh, es, ist, es ist so, dass gerade in Bayern oder vor allen Dingen im Ballungsraum München und ich sag mal 100 Kilometer raus, da ist halt ein Einfamilienhaus, was exakt gleich geschnitten ist, aber hier halt hier in der Nähe von München sitzt, was halt meinetwegen in der Lüneburger Heide oder so sitzt, einfach was ganz anderes wert. Und dementsprechend die Erbschaftsteuer ist aber nicht lokal gebunden, sondern es gibt da ja gewisse Freibeträge bis zu einem gewissen Wert und ab dann müssen Steuern gezahlt werden. Das habe ich aber dann in München, sage ich mal, mit, äh, mit einer 60-Quadratmeter-Wohnung vielleicht schon diesen Betrag erreicht und ähm, bei, ich sag mal, in, in Münster meinetwegen mit einem Einfamilienhaus. Also es, es passt nicht zusammen. Ja? Die, die Werteentwicklung ist komplett unterschiedlich und um komplett unterschiedliche Größen das und dementsprechend passt das nicht zusammen. Das und Auch die FDP sieht dieses Problem, dass es halt eben nicht, ähm, ich sag mal, ländergerecht beziehungsweise regionsgerecht äh, aufgeteilt wird.
0: Das Problem ist ja auch gar nicht nur, dass ähm, Leute dann im Erbfall Steuern zahlen müssen. Das ist ja irgendwie grundsätzlich irgendwie okay. Aber das Problem ist ja, dass sie die Immobilien gar nicht erben können, sondern dann, dann dazu gezwungen sind, sie zu verkaufen, wenn sie eben den Freibetrag übersteigen im Wert, was durch die stark gestiegenen Immobilienpreise in den letzten Jahren eben pass häufiger passiert jedenfalls. Weil erben tust du dann eben die eine Immobilie, aber zahlen musst du dann in barem Geld und nur weil du eine Immobilie geerbt hast, die dieses Geld wert ist, hast du ja nicht plötzlich so eine Scheibe von der Immobilie, die du rausschneiden und verkaufen kannst, um damit deine Steuern zu zahlen und du kannst ja auch nicht einfach irgendwie 20% deiner Wohnung dann äh, an den, ans Finanzamt abtreten oder so, um diese Steuern zu zahlen. Also im schlimmsten Fall musst du dann halt wirklich, wenn du dein Elternhaus erbst, das Elternhaus verkaufen, um die Steuern auf das Elternhaus zu zahlen, die du eigentlich nur dafür zahlen möchtest, um das Elternhaus zu behalten. Also es ist völlig lebensfern.
1: Ja, und da kann ich jetzt ein kurzer Hinweis dazu noch. Momentan ist das eine bundesweite Regelung und die muss dafür, dass Bayern das vielleicht regionaler gestalten kann, und regionalisieren kann, muss das im Bundestag beschlossen werden. Das heißt, man will sich dafür einsetzen, eine, dann möchte man sich für diese Initiative im Bundesrat eben einsetzen, dass man das überhaupt regionalisieren kann, aber bis man das umsetzen kann, bis zur Umsetzung einer solchen Lösung. Im Bundesrat darf man ja auch Gesetze einbringen in den Bundestag. Mhm. Ja, so ist es. Ja. Du kannst ja auch von dort aus Gesetzesentwürfe bringen und die in den Bundestag eingehen. Also du musst ja nicht Abgeordneter im Bundestag sein sondern auch der Bundesrat hm. kann. Es ist ganz wichtig zu wissen, also auch hier könnte der Bundesrat ebenso einen Gesetzesentwurf vorlegen dafür und bis zur Umsetzung einer solchen Lösung sollten die Freibeträge um 25% Prozent erhöht werden oder mittels eines geeigneten Index an die Wertentwicklung von Immobilien und, gekoppelt werden.
0: Und gerade den Punkt finde ich wirklich nochmal sehr Unterstreichenswert, weil das halt wirklich nochmal betont, dass es uns wirklich um diesen Fall vom, von Immobilienerbe geht sozusagen und nicht um irgendwelche Vermögen, auf die auch Erbschaftssteuer anfällt, soweit ich weiß. Aber ähm, es geht uns hier nicht darum, dass man das, das Vermögen von seinem reichen Onkel erbt und darauf dann keine Erbschaftssteuer zahlen soll. Es geht uns darum, dass, dass die, die illiquiden Mittel, die man erbt, dass die immer häufiger über diesen Freibetrag liegen, obwohl dieser Freibetrag wahrscheinlich genau dafür gedacht war, solche illiquiden Mittel eben dann auch behalten zu können, wenn man sie erbt.
1: Ja, oder halt ne, früh investieren, um dann im Alter was zu haben, was dann halt einen Wert hat, der bei weitem den übersteigt, was man mhm. vor wie vielen Jahren Erbschaftssteuerregelungen äh, äh, mal beschlossen hat. Mhm. Ja. Damals, als es beschlossen wurde, war, lagen halt die Beträge ganz woanders und die Werte ganz woanders für ja. diese illiquiden Mittel.
0: Ja, ich meine, die, die Wohnungspreise haben sich ja verdoppelt in den letzten 20, 30 Jahren. Ich bin noch stutzig geworden, als ich das Kapitel überflogen habe, weil es einen ähm, Punkt gibt, der überschrieben ist mit Pensionsfonds zukunftsfähig machen. Und da habe ich wirklich nur gedacht, was? Also Pensionsfonds sind ja erstmal ähm, Lebensversicherungsunternehmen, die dem Bundesrecht unterstehen und deshalb habe ich mich total gewundert, was denn da jetzt das Land Bayern mitmachen möchte. Was an der Stelle aber gemeint ist, ich habe mich dann so ein bisschen wie in so einem Rabbit Hall da, da drin verloren, ist ein Sondervermögen des Freistaats Bayerns, das sie Pensionsfonds Bayern genannt haben. Damit ist also gar kein Pensionsfonds gemeint, sondern ein Sondervermögen, das aktuell fast 4 Milliarden Euro bemisst und das Bayern angespart hat. Und auch immer noch bespart. Und die Forderung ist eben, dass äh, die, die Sparraten noch äh, höher angesetzt werden sollen als in den letzten Jahren. Ähm, um dann in Zeiten, wo die, wo sie für, den öffentlichen, also für die Pensionäre aus dem öffentlichen Dienst die Renten zahlen müssen, dass sie dann sich aus diesem Topf bedienen können, um diese Renten zu zahlen. Oder Pensionen heißt es dann ja richtigerweise. Und ähm, das ist tatsächlich eine sinnvolle, Lösung, um den, den Zahlstrom zu glätten, sage ich mal. So andere Bundesländer, die so ein Sondervermögen nicht haben, die haben jetzt zwar nicht so hohe Ausgaben wie Bayern, weil Bayern ja gerade diese Dotierung von, der, von dieser Rücklage zahlt, aber dafür haben sie dann eben in 20 Jahren, wenn, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gegangen sind, viel höhere ähm, Belastungen in einem Geschäftsjahr als Bayern, weil Bayern dann schön seine Rücklagen auflösen kann. Also das fand ich Insgesamt schon eine sehr charmante Idee, aber dadurch, dass jetzt halt ähm, das alles noch schlimmer wird, sage ich mal, also die also jetzt wirklich die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, ähm, haben wohl Berechnungen ergeben, dass die aktuellen Zuführungen nicht reichen und man mehr zuführen sollte als in den letzten Jahren.
1: Politik, die rechnen kann.
0: Politik, die rechnen kann und die in die Zukunft schaut und nicht nur Flickschusterei betreibt, das ist ja...
1: Wusstest du, dass Bayern eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Bundesland ist, in dem man im Vorausschauen schon schaut, wie viele Schüler in ein, zwei Jahren in die Schule geht und dann zu ermitteln, wie viele Lehrkräfte gebraucht werden, um dann schon ja. darauf reagieren zu können?
0: Ich glaube, die Statistiken, die gibt es überall, sogar auf sehr kleiner ja. Ebene. Aber äh, da, dass die einfach nur in der Schublade versauern, das glaube ich dir ja. sofort.
1: <lacht> Ja, das das war's von meiner Seite eigentlich heute.
0: Äh, lass mich kurz überlegen. Ich, ich habe Elementarschäden gehabt, öfter gehabt, Pension. Ja, das, das waren auch die Punkte, die ich mir rausgesucht hatte aus dem Kapitel.
1: Ja, cool. Hast du noch einen fun Funfact für uns?
0: Äh, nein. Nee, heute
1: nicht. Auch nicht aus Brüssel?
0: Was soll ich denn so aus Brüssel? habe ja, ich naja, irgendwas vergessen, was ich Firmen dir im gemacht?
1: Vorgespräch... Du hast An ja, du hast ja... Müll habe ich
0: erzählt, ich habe vom Parlament erzählt.
1: Na,
0: hey, wenn, du, wenn du dich ja. noch daran erinnerst, was ich dir irgendwie erzählt habe, dann, dann hau raus, dann mach du dir Brüssel ist doch,
1: Hauptstadt, ist doch Hauptstadt Achso, Europas, oder?
0: dass Brüssel Hauptstadt Europas ist und trotzdem nur die fünftgrößte Stadt Belgiens, ja. ja. Aber das ist äh, mit <lacht> irgendwie armseligen 200.000 Einwohnern, ja. Das, das ja. war schon wirklich interessant. Aber das, das ist jetzt ja schon eher Geografie als, als äh, liberales Gelaber, von daher. Ja, aber es ist ja
1: auch aber ein es ist interessanter, interessanter stimmt Ja, cool. Ich glaube, damit haben wir genug gelabert.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal, ciao. Tschüss.